1: Plushcare.com/slash/weight-loss.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which
1: Det är ett utmärkt inspel där när Yanogi får ytterligare möjlighet och det är 2-0 Madde Yanogi en assist och ett mål vilken start det blir till ett nytt bra läge och det är inte klokt hon har två mål och en assist vi har spelat 13 minuter det är 3-0 Yanogi har ju lekstuga i den här matchupptakten
2: Madde Yanogi har hittat tillbaka till formen nyckelspelare i hammarby som nu blivit ett lag för toppen i svenska. Insatserna i klubblaget har gjort att hon tagit sig tillbaka i svenska landslaget inför sommars VM i Australien och Nya Zeeland. I podden berättar Janne Åge om hur från EM-truppen förra sommaren blev en tändvätska hon behövde.
1: Efter EM-petningen där så då var det som att alltså det kändes som att det var det bästa som kunde hända mig. Jag var väldigt mycket skadad på årsäsongen, jag blev petad, det var otroligt tufft men jag fick ta tag i liksom, mina skador. Jag, jag kom tillbaka på hösten och fick vara skadefri, jag hade veckor som jag kunde träna upp mig och eh, tog mig tillbaka på ett fantastiskt sätt liksom, och kände en annan trygghet nu. Liksom.
2: Och vi talar om Hammarbys utveckling som gått från att vara en nykomning när jag kom till klubben till att nu vara med och utmana om titlar där väntar en kuppfinal i början av juni.
1: Jag har gått otroligt fort. Jag kommer ju när de kom upp och då pratade man ju ambitioner och den här resan. Liksom. Och jag har fått vara med på den här resan nu och någonting som slår mig är att jag har gått så himla fort. Så det är otroligt kul att man har fått vara med på den här resan.
2: Vi pratar givetvis också om Janoges tunga tid i Valsburg, där hon bröt kontraktet på grund av psykisk ohälsa. Om varför hon nu trots den upplevelsen gärna går utomlands igen.
1: Och det kan jag ju känna nu. att, så här, att eh, Det är klart att när jag väl ska utomlands att de tankarna kommer dyka upp. att så här, ja, men Gud, eh, kommer jag klara det här? Är, är det här rätt för mig? Liksom. Men kan ändå landa i att så här, det var hade jag gått till Volsberg en annan tid så tror jag inte att det, det hade ju inte hänt. Utan det blev, det blev, jag gick i en fel, fel period i livet liksom.
2: Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om Janogis succédebut i VM 2019 och varför hon trivs så bra i landslaget. Och vi talar om varför hon valde att norra utländska bid i vintern för att stanna i Hammarby. Och om hennes tidiga karriär i Falköping där hon trots att hon började med fotboll sent fick a debutera redan som 15 år. Och så talar vi om vad som krävs för att Sverige ska ta en mästerskapsmedalj igen. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
1: 27. Bo? Stockholm. Familj? Eh, jag har pappa och tvillingen här i Södertälje. Sen har jag också familj i Forsköping. Utbildning? Eh, gymnasiet. Lön? Eh, pass.
2: Eh, vad kör du?
1: En Volkswagen T-Cross.
2: Vad läser du? Eh,
1: Ingenting för tillfället.
2: Vad tittar du på? Eh,
1: mycket dokumentärer.
2: Vad lyssnar du på? Eh,
1: mycket svensk pop.
2: Vad spelar du på?
1: Eh, inte så mycket faktiskt.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh,
1: ja, förutom Bayern då så, eh, så hejar jag på Liverpool. Jag eh, har alltid tyckt att de spelar rolig fotboll.
2: Eh, vad klassar du som den största fotbollsmerit du har? Det finaste du har vunnit.
1: Ja, men det måste ju vara VM och OS-medaljerna.
2: Vem, vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
1: Eh, ja, men där eh, har jag alltid sagt Marta. Eh, så det blir mitt svar.
2: Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
1: Eh, jag har faktiskt inte bytt till mig så många tröjor.
2: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
1: Um, oj, svår. Alltså Hansregeln är ju väldigt oklar. Så, den lägger man ju mycket fokus på. Så kanske man kan ändra den så den blir lite tydligare.
2: Vad hör du mest på planerna då i dig?
1: Oj. Uh, jag vet faktiskt inte. Ingenting som jag kan komma på liksom. Uh. Nej, inget bra svar.
2: Vad är den eh, häftigaste upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
1: Um, nej men jag skulle säga att det var... Eh, men VM är ju väldigt starkt. Eh, och,
2: VM 2019 i Frankrike?
1: Ja, men precis. Det var också liksom starten på... Liksom, eller genombrottet till min karriär. Så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Liksom.
2: Eh, vem är den bästa spelaren du har spelat med eller mött på planet? Oj,
1: det vet många. Ehm... Um, Ja, jag tycker så här kosse, frid och seger är så många spelare som jag tycker är otroligt skickliga.
2: Eh, vad har du tränat mest på i din karriär för att vässa?
1: Eh, eh, alltså mycket liksom dribbla och ta sig förbi jag har gjort mest alltså.
2: När du ser andra spelare, vad kan du bli av med på som du gärna hade haft?
1: Eh, ja men nu när jag ändå blivit eh, Eh, mycket snabbare, så skulle jag vilja bli ännu mer snabb, ska jag säga. Eh,
2: Hur ofta kollar du på Youtube för att titta på något mål? Kanske det här målet mot Chile i, i VM 2019?
1: Eh, ja, men direkt efter så kollar man ju mycket på det liksom. Eh, med familj och framförallt pappa som var otroligt stolt. Liksom, nu var det länge sedan jag kollade på det.
2: Du tar inte något annat mål för att bli på gott humör? Eh,
1: nej, mycket mer i så fall aktioner. Eh, som jag kan kolla på ibland innan matcher och sådär. Eh, men inte så mycket mål kanske.
2: Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, det
1: är väl när jag glömt ta ut diskmaskin eller hängt upp tvätten. Eller... lagt distrasan i diskussion, blöt.
2: Eh, hur... Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
1: Eh, jag tycker om psykologi väldigt mycket.
2: Så det är på?
1: Bild. Jag är väldigt kreativ.
2: Vilken är din favoritfilm?
1: Oj. Jag vet inte. Film, ser jag Har ju Break. så som är okej, tycker jag är bra. Film vet jag inte riktigt.
2: Om du vill lyxa till det, vad undrar du dig då?
1: Jag älskar något. Choklad. Så det blir vi en chokladbit kanske.
2: När jag gärna. Oj, jag ja, jag Förra var det roterade.
1: Ja, vad är väl egentligen omgäld?
2: Nej, Ni är tre allsvenskan men några tuffa förluster nu på slutet mot först Häcken och sen Piteå med udda Hur är känslan?
1: Äh, ja, men så här dagen efter förlust är ju så tufft men samtidigt så försöker jag ändå liksom, eh, ja, men tänka positivt och vi har vi har börjat se den på ett bra sätt eh, vunnit många matcher liksom och ligan avgörs inte nu så att, eh, det är blandat.
2: Vad är det som fan avgörandet är så tajta förluster.
1: Alltså jag skulle säga att det handlar mycket om att vi vi kommer inte upp i nivå eh, och eh, det är det som är så roligt med den här ligan. Alltså det är otroligt tuffa och, och jämna matcher liksom. Och det handlar om att varje vecka liksom spela på högsta nivån. Eh, och där skulle jag säga att det, det är tajt och vi kommer inte upp eh, på maxnivå. Och då är, det, då är det tufft.
2: Det är ju så att du kom till nykomling för dryga två år sedan du är inne på tredje säsongen. Hur upplever du att Hammarby har utvecklat?
1: Eh, men det, det har gått otroligt fort. Eh, jag kommer ju när de kom upp eh, och då pratade man om ambitioner och eh, den här resan liksom och jag har fått vara med på den här resan nu och någonting som slår mig är att jag har gått så himla fort. Eh, eh, så det är otroligt kul att man får att vara med på den här resan liksom och, och kul att se liksom att, att man gör rätt saker liksom.
2: Eh. Vad, är det, vad är det konkret som sker som har blivit utvecklat?
1: Men jag tror att det, dels att man lägger... Alltså, jämfört med för två år sedan så finns det mycket mer resurser och det, vi har tagit in, liksom, vi har ett sätt att spela på och man tar in spelare som passar i det här spelsystemet och man vill spela på det sättet och det är mycket fans och det är mycket som händer runt, runt matcher och man jobbar verkligen kring matcherna också på ett sätt som gör att folk vill komma hit och de har ju verkligen, verkligen lyckats få hit spelare, det är svårt att få hit få spelare till Sverige liksom och och det har man verkligen lyckats på ett bra sätt som också passar sättet som vi vill spela på. Liksom. Eh, och det skulle jag säga är en liksom, ja, men väldigt viktig del i, i den här framgången. Liksom, att det är ett tydligt spelsätt. Nu liksom, är det viktigt att få in rätt spelare.
2: Hur tycker du att ni har utvecklat spelmässigt sen uh, ni var nykomlingar och hängde kvar och hela tiden tagit kliv till denna säsong när ni är topplag och klart för kuppfinalt?
1: Ja men det är ju det. När jag kom hit så var det väldigt tydligt hur, hur man ville spela liksom och där har man ju verkligen man har inte ändrat på någonting eh, eller börjat tveka utan det har varit en tydlig bild på hur vi vill spela liksom och det tycker jag vi har tagit stora kliv. Första året så det var det ju säkert många som tvekade och, och så där Men när jag kom så var det väldigt jag pratade mycket med Pablo om att det var så tydligt liksom att så här ska vi spela oavsett om vi är nykomlingar och i vårt sätt att spela så krävs det väldigt mycket individuellt av, i alla positioner. och eh, Det har man inte, liksom, inte ändrat på. Det, det märker man ju nu så här, tre år senare att det har verkligen gett effekt. Liksom. Att vi har fått in många nya spelare, många bra spelare som kommer in i det. det blir tydligt eh, och alla vet vad man ska göra. Liksom. Eh, så är det är en otrolig utveckling från första året.
2: Hur har ditt eget spel utvecklat?
1: Eh, ja, nu har jag spelat på... Eh, olika positioner. Eh, men jag skulle ändå säga att jag... Nu spelar jag mer som nia. Eller har gjort eh, senare tid. Liksom och eh, har fått utveckla... Liksom, nu är jag lite mer djupledsgående än vad jag har varit tidigare. Eh, jag har ju ofta velat ta boll på fötter och liksom, komma rättvänd och driva. Medan nu blir det lite mer liksom, springa i djupet och kanske skapa ytor åt andra och, och hålla mig i boxen. Liksom. Så det är någonting jag har utvecklat... Eh, samtidigt som jag också, eh, kanske som förra matchen nu mot så spelar spela tiade och få utrymme och, ja men, dribbla och eh, använda min fart så att jag utvecklat andra delar.
2: Hur känner du kring poängproduktionen? Kan vi ha höga krav på dig i hammarby eh,
1: jag har höga krav på mig själv och, eh, och vill alltid göra poäng. Eh, men eh, som jag känner nu så känner jag att jag spelar i en roll där det är en annan typ av roll, Det jag ska liksom gå mycket djupled och vi har två tio som i Mike och Matilda som har spelat väldigt mycket nu eh, och gjort det otroligt bra eh, och ge utrymme för dem att få ytter och kunna utmana och göra det de är bra på. Liksom. Och så länge vi tar poäng och, och vinner matcher så... Eh, Ja, men så är jag nöjd. Liksom. Sen är det klart att jag har höga, höga krav på mig själv och vill vara med och göra så mycket poäng jag kan. Liksom, och, eh, men det är ingenting jag stressar över utan jag känner mig jag känner mig i väldigt bra form. Liksom. Eh, och det är det jag fokuserar på.
2: Eh, vad hade det betytt med en titel? Ni möter ju häcken i, i en kuppfinal 6 juni. Och, och just att få fortsätta de här kliven att, att Hammarby verkligen ska bli en toppklubb i, i Sverige?
1: Eh, det betyder otroligt mycket. Eh, och jag har inte spelat en eh, kuppfinal tidigare. Eh, mm. och, så att det, betyder, det betyder väldigt mycket. Och, eh, det är de här matcherna vi vill spela. Liksom. Och det är också ett kvitto på att vi har gjort rätt saker att vi har kommit hit. Liksom. Så att, eh, jag tror att alla känner att eh, den där matchen den vill man spela och vinna.
2: Hur känns han kring att ha har sålt så mycket biljetter redan även om man... Kanske inte når upp i FA-kuppen på Wembley som ju satte ett nytt publikrekord när Chelsea Manchester United för en, en klubblag. Det känns ju som att det är ett drag kring kuppfinalen på de sidan som det inte varit tidigare. Hur är det?
1: Ja, men otroligt kul. Det var ju många... Var det... 10 000 eller 5 000 biljetter som såldes direkt. Liksom. Och jag tror att vi det kommer, det kommer slå ett publikrekord som betyder också mycket för Södens liksom. och eh, Jag har ju spelat matchen nu på, på Tele 2 där det, har varit, ja, men det var 18 000 första året. Liksom. Och, eh, det är liksom matcher man kommer... Man kommer aldrig glömma de matcherna för det blir en sån otrolig stämning eh, med fansen. Liksom. och De hörs så... Eh, det var 18 000 men det hördes otroligt mycket. Och, eh, så... Att det det är ju också, det bidrar ju så himla mycket till den här matchen liksom att få så mycket publik.
2: Att eh, just kunna vinna en titel, hade det varit någonting, ett kvitto som man hade kunnat bya vidare?
1: Verkligen, verkligen. Så det det nu när vi, vi är, vi har verkl, det känns verkligen som att vi har, vi har fått till det och vi är fortfarande på en resa liksom. Men vi är, det känns som att från första året till nu liksom så har vi tagit så stora kliv och vi är där vi vill vara nu liksom så att, det, ja, den, det hade betytt otroligt mycket.
2: Ni fick ju stryk mot tecken med ett mål. Vad krävs för att ni ska få hissa pokalen?
1: Att våga spela vårt spel eh, hela vägen. Det känns som att vi, vi blir lit, lite försiktiga. Liksom. Och,
2: Vad beror det på?
1: Jag tror att det alltså, i vårt sätt att spela så krävs det väldigt mycket i, i liksom varje position. Och alla är så otroligt viktiga och eh, jag tror att känslan nu förra matchen också att det blir lite om inte det ligger, lite, det ligger lite fel eller att de gör första målet att man blir kanske lite stressad liksom, och inte gör det helt hundra liksom, och då blir det svårt i vårt sätt att spela eh, så att, oavsett hur det går eller, eller oavsett hur matchbilden ser ut att att liksom att våga ha det tålamodet och lita på att spela spelet så kommer det komma till slut och inte börja göra någonting som vi inte är bra på. Eh,
2: Hammarby har ju ett väldigt drag kring sin domverksamhet också eh, och på något sätt många verkar man kan ju lätt bli avundsjuk i sig om man spelar andra klubbar. Hur är det var en del av det på insidan i Hammarby?
1: Nej men det det är väldigt fint liksom och jag kommer från innan jag kom till Bayern så hade jag aldrig bott i en storstad eh, spelat till liksom Pite, Malbacken Wolfsburg och så komma hit och det blir på ett helt annat sätt liksom och med, som jag har sagt tidigare så många matcher liksom, man, när man kommer ut och det är, det är så mycket fans liksom och det är svårt att beskriva känslan liksom borta, vi kom på Vittsjö borta förra året liksom, hur mycket folk som helst som kommer och stöttar oss liksom och bara när man går ut där på på uppvärmningen och se det. Liksom. Det är svårt att beskriva den känslan. Eh, att liksom man är inte ensam utan det är så många som är med oss. Vad liksom.
2: är det Hammarby gör rätt eh, när man får det här draget?
1: Alltså, jag tror att det eh, ja, dels på här sidan har vi väldigt mycket publik och har alltid haft det. Sen har vi våra fans liksom, de jobbar ju så otroligt mycket eh, eh, på de sidan med, med just liksom publiken och fansen liksom att det ligger ett hårt arbete kring liksom, eh, publiken som kommer eh, och det, kom, det, det, sker inte, det sker inte automatiskt utan man måste jobba, jobba för det liksom. och där har vi ju de som jobbar kring liksom, det de lägger ner ett otroligt jobb
2: Går du på härmatchen eh, vanligtvis på, på, eller eller kan du jämföra stämningen när här, herrar och Hammarbys damer spelar jag vet jag var i en debatt om svensk fotboll Hedvig Lindahl pratade om det här att ja, men man kanske inte vill ta alla delar på här sidan och få överföra hat och, och så hur, hur känner du kring, kring det att det, det finns ju någonting annat på här sidan på läktaren som inte riktigt finns på de sidan än på gott ord
1: alltså jag kollar väldigt mycket hemma eh... Alltså på tvn. Jag har faktiskt inte varit på jättemånga matcher. och jag, alltså, Den stämningen som är på våra matcher, det är ju helt fantastiskt. Liksom. Och det är på något sätt, det var bara värme. Och det, det är ju liksom otroligt fint. Sen jag har inte kollat så jättemycket. Jag har inte varit så mycket på herrmatcher utan jag håller mig ofta hemma. Liksom. Det är klart att man inte vill få in hat eh, liksom, i, i de fotbollen. Liksom. Eh, så, så det håller jag med henne till 100%. Liksom. Att det, nu vet inte jag vad ni hade för debatt. och hur mycket. Nej,
2: nej eller, det, var inte, det var inte hon och jag utan det var massa människor. Men hon gick in med liksom den att vi ville inte ha det och det var ju efter det bland annat det som hände när det var derby på stadion mellan Djurgården, Hammarby och några... Bli slagna efteråt på en tunnelbanestation och, och så att hon, hon sa att det finns en risk där att man bara lyfter över eh, om från här sidan. Sen mm. finns det ju mycket positivt på här sidan också. Ja, så det, så det, 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 det är ju inte svart och vitt. Så Nej. Jag... Nej, precis.
1: Nej, absolut. Det vill vi göra. absolut inte ha en massa bråk och, och skit på, på de sidan. Liksom, och, det är man ju tacksam över att det inte har kommit dit liksom.
2: Om man ser till att ni möter Rosengård och sen Kristianstad och så att ni ska etablera er. Hur är det att gå in i de matcherna?
1: Eh, jag känner ju bara det är de matcherna man vill spela. Eh, och jag känner bara otro, att jag är otroligt taggad. Liksom. Och, liksom, det är därför man tränar varje dag. Därför man håller på med det här. Liksom. Eh, jag tycker man ska, man ska njuta liksom, och man ska vilja vara i det liksom. Eh, vilja avgöra vilja vara med hela vägen liksom. eh, och vi är, vi, vi är redo eh, och vi är otroligt bra, liksom. sen handlar det om man får inte dra för stora växlar kring de två i matcherna utan det är jämnt, tight ligan, ligan är tight det är många bra matchlag eh, liksom. eh, men som jag ser på så är det, det man vill spela sådana matcher, det ska vara en jämn liga, det ska vara tuffa matcher liksom. och, man ska vilja vara med och vilja vara med och avgöra. Liksom.
2: Eh, hur står sig Hammarby jämfört med de andra topplag om man tänker sig stå över en hel säsong och att faktiskt slåss om ett SM-guld?
1: Eh, som vi har sagt så vill vi vara med och tävla om Champions League och, och, och guldet. Och det tycker jag absolut att, att eh, jag kan sitta och säga här. Eh, något annat hade varit konstigt. Eh, och det tycker jag vi, vi har visat också att när vi när vi kommer upp i nivå så är vi otroligt bra. Eh, och det är många matcher kvar. Eh, så att eh, jag, jag är full och vi har absolut kvaliteten för det.
2: Du valde ju att förlänga i, med Hammarby ett år och är kvar i Sverige. Jag menar, tittar man i landslaget där du nu spelar igen så är det många som är ute. Liksom, hur resonerar du när du vill stanna i Hammarby?
1: Ja men jag hade ju, eh, hade ju bra alternativ och faktiskt gå utomlands eh, men kände att jag inte var klar här. Eh, jag kom som sagt liksom när de kom upp och eh, fått vara med på den här resan men jag kände, jag kände mig inte klar. Jag kände inte att jag, varken jag eller klubben har nått de målen vi, vi vill liksom och den känslan var så himla stark i mig att eh, att jag vill, vill vara kvar liksom. Vi vill, klubb, klubben och jag ville samma saker. Och jag känner fortfarande att jag har utvecklats otroligt mycket. Och är otroligt glad så här i efterhand att jag faktiskt stannade. Eh.
2: Hur svårt var det?
1: Ja, men det var svårt. Eh, det är alltid svårt att ta beslut. Eh, och framförallt när man är känslomänniska som jag är. Så är det otroligt eh, svårt. Men samtidigt så skulle jag säga att jag är väldigt bra på att... Eh, Följa magkänslan så här med allt som har hänt tidigare och sådär. Och i slutändan så blev det väldigt tydligt. Och då blev det också väldigt enkelt att ta beslutet. Eh,
2: att... Vad hade du för alternativ?
1: Eh, jag, men, jag hade alternativ utanför, alltså, utomlands och det lagen ville jag inte gå in på såklart.
2: Kan du gå in på ligor?
1: Eh, ja, men det fanns alternativ från olika ligor. Eh, eh...
2: Och det är de stora ligorna utgår från? Ja,
1: precis. Eh, så att jag hade... Oj. Så jag vill utomlands igen. Jag vill, jag vill testa vingarna liksom. Och jag vill mer. Men just där och då så kändes det inte rätt.
2: Hur står det sig att stanna i en, i en svensk toppklubb kontra att gå ut i, i, en, i en bättre liga ekonomiskt? Det är ju inte så att du behöver gå in på exakta kronor men hur, hur stor skillnad är det att stanna i Sverige kontra att gå ut?
1: Eh, alltså jag ska ändå säga att det är stor skillnad eh, om man tänker rent, rent ekonomiskt. Eh, I mitt fall så är inte det pengarna som driver mig utan jag är fortfarande jag vill utvecklas, jag vill bli den bästa jag kan bli liksom. och då är det så många andra delar som är viktiga eh, än pengar. Eh,
2: när man tar eh, sådana svåra beslut så att säga hur eh, bollar de med agent eller bollar de med familj eller vem vem bollnar du med?
1: Eh, jag bollnar otroligt mycket med mina agent Lisa. Eh, Lisa. Lisa Eka. Ja, hon eh, jag otroligt mycket med och känner verkligen en trygghet där. att Vi, vi känner varandra och hon vet exakt hur jag fungerar. Så vi bollar otroligt mycket. Sen, det är klart att jag pratar med vänner och familj också om min sambo. Eh, men eh, mycket med Lisa. Eh, som för liksom förstå mig och vet precis hur jag fungerar liksom. så där känner jag en otrolig trygghet liksom att, att vi tar rätt beslut liksom.
2: Hur mycket snackar de med spelarna i, i landslaget kring hur har du det i Chelsea eller Barcelona eller var de nu spelar?
1: Ja, men det, där pratar man ju också såklart mycket och eh, men det är viktigt för mig också att få höra liksom, och, och att jag ja, man kan ställa frågor som jag tycker är viktiga och, och sådär så att jag det känns ändå som att man har ganska bra koll. Liksom. Jag pratar mycket med Janna som spelar i Chelsea. Och hur det funkar. Ja, Julia Rodda som kommer från USA. Liksom. Hur det funkar där. Och det är intressant och viktig information.
2: Du var ju ute en sväng i Vålsborg. Om du bara tittar eh, hur det har utvecklats. Löner och liknande. Vilke, vad har hänt då i världen? jämfört med När du var i Vålsborg och de anbud du hade nu i vintras.
1: Eh, men det, ju det går så otroligt fort nu. Eh, och det är kanske som att man, när man sätter sig ner och reflekterar och funderar och tittar på vad som händer så klart man förstå vad fort det går. Eh, och, för det var inte länge sedan jag var i Wolfsburg liksom. Och, eh, så det går ju.
2: Det, det är helt andra förutsättningar bara på några år då eller?
1: Ja, men jag skulle säga det. Alltså att det känns som att det, det, ja, det finns helt andra möjligheter nu än då.
2: Ja, för jag pratade med någon agent som sa att spelare vill inte gärna skriva så långa kontrakt för att det är sån utveckling man skriver liksom inte 4-5 år för att då binder man sig i hade du om du gick ut så hade du också velat ha ett kort kontrakt för att hänga med på resan uppåt
1: ja men det skulle jag också säga att jag inte skulle signa för långt kontrakt eh.
2: kan man idag när man går ut som spelare man är fått ta en långt efter här spelar Men kan man idag liksom säkra sin ekonomi till viss del? Liksom?
1: Det tror jag absolut att man kan. Och, eh, framförallt de här äh, yngre spelare som kommer upp nu liksom, eh, så finns det ju helt andra förutsättningar och helt andra pengar. Liksom. Så att, eh, och det har inte, det kommer ju bara att fortsätta liksom. Eh, och det har gått så här fort nu. Titta bara om några år. Liksom, vart, hur, hur det kommer att se ut då.
2: Hur märker man av detta i Allsvenskan? svenska? Hur märker ni av det i Allsvenskan? Är det, är, är det samma utveckling där? Eller hänger inte svenska klubbar riktigt med?
1: Ja men Allsvenskan har och, och, Nu har inte jag stenkoll på hur det ser ut i andra klubbar och sådär. Eh, inte i ett liksom, insats så. Men det känns ju eh, som att liksom, genomsnittet i Allsvenskan också höjs. Liksom. Sen är det klart att det kanske inte går att jämföra med de största klubbarna. Eller stora ligorna ute i Europa och sådär men det känns ju verkligen som att det, att det blir bättre.
2: Du har ju spelat tidigare i Piteå nu spelar du i en klubb som är en sån här liksom dubbelklubb kan man ju säga som börjar bli vanligare både ute i Europa men även i Sverige. och Häcken och Malmö FF är på väg uppåt och det finns Djurgården och, och så. Hur skulle du säga skillnaden är att tillhöra en klubb som har en stark härverksamhet och att man blir en del av det kontra att spela i Kanske mer renodlad damklubb eller där Malbacken exempelvis och så. Mm. Mm. Finns det för- och nackdelar?
1: Ja men alltså när man spelar i Malbacken då det var många år sedan nu men då blir det ju liksom det blir så himla familjärt liksom att här, det är ju många äldre som liksom engagerar sig och jobbar gratis och stöttar liksom och det var ju väldigt fint på, på det sättet liksom och jag hade en fantastisk tid där. Liksom. Tittar liksom med Hammarby här då finns det ju med, liksom, större muskler och allt finns på plats. Liksom. Rätt förutsättningar. Går att lösa saker liksom, på ett helt annat sätt. Liksom. Vi har eh, läkare, vi har sjukgymnaster. Vi har, vi har allting på plats. Liksom. och många, Mycket folk runt omkring som jobbar eh, kring laget. Liksom. Eh, så det, det är ju stor skillnad om man jämför malverken här, man vill
2: ja, Nej, det förstår jag. Jag tänker mer just att man har det här dubbla, så att här, Både en stark härverksamhet och en stark damverksamhet. Hur, hur nära är ni, herrarna? Stöter ni på varandra överhuvudtaget? Jag vet häcken till exempel där tränar ju både herrar och damer på samma anläggning och, och så.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl när vi gör vissa aktiviteter upp eller du ska signa eller nya matchtröjor så där, att man träffar härlaget men annars är det inte så mycket, vi tränar ju på kanalplan och de, de har ju liksom sin arena så att vi träffar inte härlaget så ofta skulle jag säga men det är klart, det märks ju att det finns det här i klubben bakom liksom, men skulle jag inte säga det är ju som häcken, de, de käkar ju ihop på samma, alltså allt på samma plats så är det inte riktigt för oss utan vi har ju våra liksom, vi har kanalplan och de är på deras håll liksom. Hur ser
2: du på om ni skulle gå åt det hållet? Är du, kan du sakna att ni inte har det som häcken har?
1: Eh, ja, absolut. Jag tror att, att eh, kan man få det så liksom att man. Eh, det är väl ännu bättre. Liksom, och, men sen får man inte glömma heller att liksom, Hammarby för tre år sedan låg i Elitetan, liksom, Och Allt tar tid och jag tror absolut att vi är där. Eh, om några år liksom. och vi är inte klara klubben är inte klar utan det är en resa liksom. och eh, bara jämföra med för två år sedan liksom. det, har, det har tagit stora kliv på många sätt mm.
0: To find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: svenska landslagsspelaren Madeline Janogi bryter nu kontraktet med Wolfsburg på grund av psykisk ohälsa. Tidigare i våras kom hon överens med klubben att få stanna hemma i Sverige i sex veckor. Och Sedan hemkomsten har Janogi tagit hjälp av en psykolog för att komma till bukt med sina sömnproblem och sin mentala ohälsa. Men nu väljer hon alltså att bryta kontraktet med den tyska klubben.
2: Du var ju utomlands en säng där du sen var väldigt öppen med att du ja, inte psykiskt psykisk oälsa, brist och så. Hur har du med lite distans bearbetat hela den delen?
1: Eh, ja, men som jag har sagt tidigare så är jag otroligt glad att jag, att jag tog det beslutet. Eh, och att eh, idag kunna sitta här och säga att jag mår eh, så otroligt bra i mig själv. Och vet hur jag fungerar, vet hur jag ska hantera saker och... Lärt mig så otroligt mycket som är, kommer att vara viktigt i framtiden men också som är otroligt viktigt för, för min fotboll idag. Och så I efterhand så är jag otroligt glad och stolt över att jag tror att jag vågat ta det beslutet och faktiskt liksom facea mina problem och, och ta hjälp. För förr eller senare så hade det skett ändå. Liksom.
2: Hur var det där och då när du. Skulle på något sätt backa hemåt?
1: Alltså. Det var ju otroligt tufft. Eh, men jag ska inte säga. Det tuffaste var. Där och då så var jag inte så orolig över. Vad folk skulle tycka och tänka. Och, och sådär. För, eh, för det vet jag att många. Det är därför det är tabubelagt. Och folk vågar inte. Liksom. Berätta. Jag tror att jag var så me mentalt dränerad. Att. Den tanken fanns inte utan det var ju, jag, ville ju bara, jag ville ju bara hem liksom. och det här med att ta hjälp och så, det var inte heller jobbigt på ett sätt för att det fanns ingen annan utväg liksom utan jag ville ju bara må bra. Eh, jag ville bara liksom, när det, när det kommer till den punkten att eh, jag inte ville spela fotboll längre då vet man ju att det, då är det någonting som är fel liksom. och eh, då Fanns det ingen utväg liksom. Och så det var en otroligt tuff tid. Men så här i efterhand så, så är jag så otroligt stolt för att jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade gått igenom det.
2: Hur mycket pratar man om det i omklädningsrummet oavsett om det är landslaget eller Hammarby eller Piktor där du också var hemma en sväng innan du gick till Hammarby?
1: Alltså om den situationen, det kan ju dyka upp ibland och sådär. Och att jag kan nämna det ibland eh, i vissa sammanhang. Liksom, men mycket, mycket mer att man kanske pratar om, eh, eller att jag tar upp liksom ifall det är någon som har dåligt. Eller att någonting har hänt, att jag alltid kan utgå ifrån. Eller pra, prata om hur det var för mig. Liksom, att det kommer ofta upp det här känslor och tankar. och eh, Man har svårt att sova eller eh, dålig motivation. Så kan jag alltid... Då så kommer jag alltid till Wolfsburg-tiden och att jag kan hjälpa dem med min historia. Och hur jag kände att jag känner igen mig i dem och att liksom de kanske känna igen sig i mig. Så mycket, mycket på det sättet skulle jag säga att det, det tas upp. Liksom. Men inte bara att man kanske pratar så mycket om just den situationen.
2: Hur rustad var Wolfsburg för att hantera att den spelare inte måde bra?
1: Otroligt bra. Uh -huh. Det, de kunde inte skötta på ett bättre sätt eh, utan jag var också nu så här i efterhand om reflekterat så är jag så otroligt tacksam och glad över att de tog det på, på allvar och de eh, hjälpte mig och det fanns inget det fanns liksom inga tveksamheter eh, utan det var bara liksom eh, det viktigaste jag mår bra liksom. och vi vill bara att du ska eh, göra det som du mår bra av liksom.
2: Och nu talar du öppen om att, öppet om att du vill ut igen. Hur, hur känns det?
1: Ja, men jag, jag vill... Så här, att jag åkte till Wolfsburg, det var ju fel tid i, i min karriär. Och att, att åka utomlands, det var inte det som var det största problemet för mig. Sen fick jag en dålig erfarenhet på grund av att det var en dålig tid. Men jag har ju alltid haft målet att jag vill och dröm om att spela utomlands och det kan jag ju känna nu att såhär, det är klart att när jag väl ska utomlands att de tankarna kommer dyka upp att så här, ja men gud kommer jag klara det här, är, är det här rätt för mig liksom? men kan ändå landa i att såhär, det var, hade jag gått till Volsberg en annan tid så tror jag inte att, det, det hade ju inte hänt utan det blev, det blev jag gick i en fel fel period i livet liksom
2: Hade du kunnat få samma känslor och samma psykiska ohälsa om du hade stannat i en svensk grupp?
1: Ja, det tror jag. Eh, det tror jag. Det var ju liksom inte... Att jag, när jag åkte till Olsberg, då var det ju... Det var ju då tryggheten och allt som kanske höll mig liksom på fötterna. Det försvann ju och då blev det ju liksom... Det var ju inte så att det var problemfritt innan, liksom, utan det fanns ju mycket grejer som var tufft redan innan och sen kastas ut på det sättet. Liksom. Då blev det ju automatiskt att jag var tvungen att göra någonting. Eh, och det är det jag menar med att det är det positiva i det. Att jag faktiskt var tvungen att ta tag i det. Frågan är, hade jag tagit tag i det? Om jag hade spelat i en svensk klubb? Nej, kanske inte. Men då hade det kanske skett idag då. När jag är 27. Eh, så att det hade hänt hade det nog gjort.
2: Hur rädd är du att det kanske liksom finns i bakgrunden om klubbar utifrån Ja, men Ska vi ta Malin Gärna Åge eller inte? Med tanke på senast hon var ute utanför Sverige så hade hon tufft. Eh,
1: nej det är absolut ingenting jag är rädd över utan jag är eh, otroligt stolt över att jag gjorde det och eh, om det är så då är det så. Eh, ingenting jag kan påverka, ingenting jag kan göra och kommer aldrig ångra, ångra någonting jag har gjort utan men jag ser det som lärdom. Eh, och är det så, då är det så. Eh, då finns det ingenting jag kan göra utan det bara står stå rakryggad i, i mina beslut och det jag gjorde. Liksom.
2: När det fanns intresse i vintras, hade du kontakt med klubbarna som var intresserade av dig?
1: Eh, vissa.
2: Och vad frågade de om det? Liksom? Var de nyfikna? eller Nej. Inte alls? Nej. Eh, och hur tolkar du det? Att de inte vågade eller att de var trygga med eh, som det var?
1: Jag tror att det är en trygghet eh, tror jag eh, och sen det är väl väldigt individuellt eh, beroende på vad det är för klubb liksom. eh, jag tror att det viktigaste och, eh, alltså för mig att liksom fokusera på vart jag är nu liksom, och, och dyker frågan upp, dyker upp då, får man ju, då får man ju ta det då liksom.
2: Hur mycket jobbar du med de här frågorna idag?
1: jag har ju ställt upp och pratat väldigt mycket om det som har hänt i många intervjuer och för mig så, så har väl jag känt att nu finns det inte så mycket mer att säga och jag är på en helt annan plats idag, så för mig har det varit också lite, lite jobbigt att dra oss tillbaks hela tiden när man är förbi det, när man, jag är förbi det och jag har verkligen gått igenom det och Mm. Sen har jag inga problem att, att prata. Liksom, när jag pratar med min onkläsare eller med mina vänner och sådär. Jag älskar psykologi, jag älskar känslor och tankar. Det är verkligen någonting jag brinner för. Men jag har ju verkligen pratat väldigt mycket om det. Och ibland känner man bara att det där är verkligen inte jag nu.
2: Vilket ju är skönt. Ja. Om vi hoppar tillbaka till Falköping. Vad var det som gjorde att du fastnade för fotboll?
1: Um, jag, jag tror att för jag fick börja fotboll väldigt sent. Jag um, fick börja när jag var elva. Och det var för att en lärare um, ringde pappa och sa att du måste låta din dotter få börja. Liksom. Um, och då hade jag ju spelat mycket fotboll i skolan. och ja, men Min högsta dröm var ju att få börja spela ett lag. Liksom. Och jag tror att att jag inte fick börja spela blev också en trigger. Att det...
2: Varför ville inte pappa att du skulle spela?
1: Alltså, jag tror bara att pappa jobbar mycket. Han kom till Sverige i 94, vi kom 95, han fick tvillingar. Eh, ska ta ha hand om oss, mycket som händer. Jag eh, tror att det handlar mycket om tid. Liksom och, eh, jag tror inte pappa hade... Liksom, för pappa var inte... Sport var inte jätteviktigt, utan det var mer viktigt vad honom i skola. Och, och liksom andra saker, så jag tror att för pappa hade nog lite inställningen att säga, nej det där behöver ni inte hålla på med liksom ehm, och insåg väl inte alltså så här, det var inte så viktigt för honom ehm, så jag tror mer så liksom att det fanns inte tid han, kom, liksom, han kunde knappt svenska språk, han hade mycket med sig själv liksom.
2: Hur var det när du väl fick börja spela?
1: Ja det, jag kommer aldrig glömma första dagen eh, jag fick spela Eh, då ringde de hemifrån eller jag kom hemifrån skolan och så sa de att eh, bråttom du ska på, på fotbollsträning och kom att jag hade så här olika strumpor jag hade för stora skor och liksom, jag var jättenervös för att det var jag kände ju ändå eh, många tjejer som spelade liksom eller eh, gick i skolan med dem liksom, och kom att jag tänkte att de kommer vara så himla bra och jag kommer jag kommer inte kunna passa en boll liksom eh, men så när jag tränade liksom, så gick det jättebra och komma hem och är eh, så glad. Liksom, och bara Det här vill jag hålla på med för allt. Liksom.
2: Vad betyder fotbollen för dig i de åren efter det? Eh,
1: eh, allt. Alltså, fotbollen, eh, fotbollen betyder så otroligt mycket för mig. Och framförallt där och då betyder det också väldigt mycket för mig. Eh, av olika anledningar. Och, eh, jag har alltid sagt att fotbollen har verkligen räddat mig. På många sätt. Och, Hur då? Eh, ja men. Eh, det finns mycket som. Jag kanske inte vill. Sitta och prata om här liksom. Men det blev ett annat fokus för mig. Som jag verkligen. Det var någonting jag älskade. Och liksom, Jag fick träna tre gånger i veckan. Komma och träffa, åka och träffa mina vänner. Och, och få göra det jag älskar liksom, Och komma. Eh, ja, men, lägga fokus på annat liksom, Som var. Ja, men, otroligt viktigt. För mig.
2: Och... Du gör avlagsbyte redan som 15-åring. Hur, hur är det?
1: Ja, det är också otroligt stort. Och, men det var som. Jag bodde med pappa. Han hade ju ingen koll på fotboll. och eh, Jag hade, alltså jag. Jag spelade ju bara fotboll för att det var kul. Liksom där och då. Det är klart att jag hade drömmar och mål och sådär. Men eh, alltså, för mig handlade det bara om att jag älskar att, vinna, jag älskar att tävla. Jag älskar att vinna. Och. Eh, hade jag fått bestämma hade jag velat ha träning varje dag liksom. Och sen så helt plötsligt så skulle jag vara med i A-laget liksom. Och jag tror inte ens att jag förstår där och då att jag skulle vara med i A-laget. inte pappa heller utan så här, man pratade inte. Det var inte så här att man firade eller var, wow vad stort utan det var bara pappa ju också lite så här kommer hem och gör fem mål och så bara fast du kunde ju gjort tre till liksom. Han har aldrig varit så insatt så det har varit en ganska avslappnad stämning hemma liksom, kring fotbollen.
2: Och du spelade ju flera år och sen tar klivet till Malbacken. När började du liksom inse att ja, men ja, jag har någonting som räcker till på fotbollsplanen?
1: Ja, det ska jag säga när jag kommer till PT och får Stellan som jag pratade om tidigare. Eh, han fick ju mig verkligen att inse att jag var otroligt duktig.
2: Vad var det Stellan gjorde?
1: Allt. Nej men han eh, Som jag, jag tror jag har sagt det tidigare att så här Första veckan när jag kommer till PIT Så hade han skrivit så här lappar till alla typ I laget liksom. Och på min lapp så står det Du kan bli eh, ja, men, bättre än Marta Du kan bli bäst i världen Eller, Bara stod på den liksom. Och jobba otroligt mycket med mig och, eh, och mitt självförtroende Och verkligen få mig att förstå Att du är otroligt duktig Och liksom, jobba inte bara såklart jobba med mig otroligt mycket fotbollsmässigt men också liksom, jag kom med, jag tyckte inte om jag tyckte inte om intervjuer. Det var det, jag kom ihåg Peter det var, jag var så nervös och det var det värsta jag visste. Och vad skulle jag säga vad skulle jag göra liksom och stressa upp mig liksom, och, mm. att det fanns liksom, en trygghet där och,
2: mm. och Vad, vad gjorde det, det är Stellan Karlsson? Eh, vad gjorde han för att övertyga dig att flytta dit? Det är ju ändå om man tänker på Falköping, Växjötarsrätten sen Malmacken i Värmland och sen hela vägen upp till Pito. Var, hur sålde han in det?
1: Eh, ja men vi då jag och Julia Carlen som åkte upp samtidigt där och hälsar på. Vi båda spelade ju Malmacken och skulle åka samtidigt. Så vi åkte upp dit och hälsade på och fick prata med Stellan och, eh, och Lif. Och, eh, ja men de förklarade hur det funkar liksom och de var ju då ett topplag i Allsvenskan så för mig var det beslutet inte så tufft utan jag kom från Malbaken, jag tror att Malbaken åkte ut det året eh, och så hörde de av sig och så fick vi åka dit och se och för oss var ju det otroligt professionellt och liksom eh, stora höga ambitioner, de hade ju kommit fyra eller tre eller något sådär i damallsvenskan de så det var ju en stor möjlighet för oss eh, när vi fick det, de samtalen liksom.
2: Eh, vad var den största omställningen att, att flytta dit och, och satsa på fotboll?
1: Ja eh, men för mig var det ganska jag, alltså jag hade min bästa tid där och jag eh, kom ju med Julia Karlnäs och det var andra tjejer också som kom samtidigt så att jag jag vill inte, jag tror inte att jag eh, någon gång hade hemlängtan eller som tänkte att jag var långt borta utan alltså jag kom dit och trivdes otroligt bra första dagen liksom. eh, så att jag eh, jag kan inte minnas att jag att det var tufft på något sätt eller en stor omställning även fast det var ju långt bort liksom, men det kändes verkligen inte så utan det kändes hemma
2: Och du är med på en resa som krönes av att de tar SM-guld 2018, hur, hur var det?
1: Ja det var galet det var galet eh kom att jag skadade mig. Jag opererade på försäsongen. Ehm, kom precis tillbaka innan ligan startade. Liksom. Och då kom jag ihåg att jag kom tillbaka in i träning och kände vil vilket tempo. Att jag typ inte hängde med i tempot. För att det var så bra. Och att jag kände redan då liksom, att vi kommer vara så himla bra. Ehm, I år. Liksom. Och mycket som hände det i året och Mycket skador. Ehm, och på något sätt bara vi kom ihop. Liksom, och avtog det här
2: Ja och det är ju rätt otroligt för att jag menar, det har ju varit en del större klubbar länge söderöver som ofta dominerat och i perioder vunnit SM-guld och så. Går ni in och, och snor det. Eh, vad tror du nyckeln var?
1: Eh, jag tror att eh, eh, gemenskapen i laget det året var Helt otroligt och du vet, man vill springa för varann. Det, är det var många matcher vi gör 1-0 och så stänger vi ner matchen om liksom man springer tills man är helt slut. Eh, och att det, blir... det var väldigt tydligt eh, hur man ville spela och hur vi är väldigt bra på att stänga matcher. Eh, många 1-0, 2-1 matcher liksom och bara stänger ner matcherna och jobbar för varann. Eh, den sammanhållningen det året var otrolig
2: efter Vårsborg gick du väl tillbaka en kort period till PT. Hur kommer det sig att du inte stannade där eller liksom blev kvar där med tanke på, ja, det verkar ju vara en väldigt positiv mm. tid.
1: Ja, mm. eh, men det var, jag hade då bodde min tvilling och pappa i Södertalje eh, och min sambo i Stockholm. Jag åkte hem eh, och det var ju under tiden det fortfarande var lite liksom jag jobbar med sig själv och allt sånt där och, och kände väl att liksom den tryggheten jag hade där liksom, oavsett hur det, hur det går i fotbollen så hade jag en annan trygghet som betydde väldigt mycket liksom och jag tror att det, det blev avgörande också att eh, jag hade en stor trygghet där och var nära till familj och, och sådär som eh, också när jag pratade med Hammarby och Fick en väldigt bra känsla och, eh, där och hur de, med, med den här resan och ambitionerna och vad de ville och det var väldigt tydligt. Liksom, fick en bra bild och då på något sätt så kändes det väldigt liksom, markkänslan sa liksom, det här du ska, du ska vara.
2: Vet du vad som sker den 13 juni? Uttagning? Det är uttagning. FTR som presenterar truppen till VM i Australien i Nya Zeeland. Hur går dina känslor kring en sån dag?
1: Eh, nej, men eh, det ska bli eh, det, jag har spelat ett VM och det har absolut att jag har ambitionerna att vara med i ett mästerskap. Och, så att eh, ja, som jag sa innan så det, det är det mycket matcher jag jag njuter verkligen av att spela fotboll. Liksom, så jag känner att jag är på en bra plats. Eh, och eh, Ja. Det ska bli skitkul. Det är klart att man kommer vara nervös. Eh, men eh, bara liksom, eh, förväntansfull.
2: Du, har ju, du var ju inte med i EN förra sommaren. efter var tillbaka i landslaget. Du gjorde två mål mot Kina i våras. Och var med i senaste samlingen. Eh, Norge-Danmark-mötena. Vad talar för att du är en av dem som blev uttagna? Eh...
1: Men jag känner att eh, efter EM-petningen där så då var det som att eh, alltså det kändes som att det var det bästa som kunde hända mig. Eh, jag var väldigt mycket skadad på årsäsongen. jag blev petad, det var otroligt tufft men fick ta tag i liksom eh, med mina skador, jag, jag kom tillbaka på hösten och fick vara skadefri jag hade veckor som jag kunde träna upp mig och eh, tog mig tillbaka på ett fantastiskt sätt liksom och kände en annan trygghet nu liksom eh, kommit i form jag eh, känner som att jag har jag har hittat rätt liksom. eh, och det är väl den känslan som jag eh, som jag utgår ifrån liksom. att...
2: hur, hur lång tid tog det från uttagning innan du inte blev uttagen till att du kände att det här var egentligen vad jag behövde
1: eh, ja, men Det tog väl eh, såklart att det var jobbigt i början jag kommer åkte, åkte på semester med mina vänner och hade otroligt ont hela den, hela den veckan i kroppen och sådär det var klart att då man inte kan sitta här och tänka, det var inte då att jag satt och tänkte oh, det här var det bästa som kunde hända mig utan det var väl kanske eh, några veckor efter liksom, när, jag, när jag väl kom igång igen och kände att ja, men jag gick ut på plan och jag var fit for fight jag hade inte ont och också när det började gå bra liksom, eh, då kände jag att här hade jag inte varit om jag inte hade blivit petad. Jag har också hittat ett sätt. Kommit rätt i min träning. Liksom om jag jämför med sprinter. Och meter i match. Förra året kontra nu. Så är det stor skillnad. För att jag har hittat rätt i min träning. Och det tror jag inte att jag hade gjort.
2: Du var ju med både VM19 och OS21. Och... Söker Peter Geradsson kontakt med dig då? Antingen innan eller efter han har ställt över dig i en mässkaps Och i så fall, om man gjorde det, vad sa han?
1: Ja, men vi pratade efter. Eh, och eh, då, då hade jag ju också landat i det. Liksom. Och det är klart att det är jäkligt tufft. Men det var ett bra samtal och det var väldigt skönt att också få, få prata. Få möjlighet. Liksom. Han får säga sitt, jag får säga mitt. Liksom. Och jag tycker att det, det var ett skönt för min del att få det samtalet och få prata. Och i mitt fall så känner jag liksom, som jag sa där och då också att så här, jag kan ju inte, beslutet är taget, jag kan inte påverka det det jag kan påverka nu det är vad jag gör med det här så det var skönt att liksom på något sätt sluta, alltså få liksom ett avslut på det och kunna fokusera på, på det jag kan påverka så för mig var det väldigt skönt att få det samtalet och det var ett bra samtal och det blev som ett avslut och nu måste jag liksom, jag får bryta ihop och komma igen och bara fokusera på
2: det. Lämnade han öppen för liksom tiden efter EM? Du finns i mina tankar, jag menar, det kommer kvar när det kommer VM och så.
1: ja men det, eller, snacket var ju mer liksom, det är, som man sa också det är jämnt, vissa lämnas utanför vissa är på gränsen liksom, så det var ju snarare att jag kände också att så här, nu ska, jag, nu ska jag göra allt jag ska hitta rätt och jag ska ta mig tillbaks liksom och känslan, är, känslan där var ju inte att nu, nu kommer jag aldrig komma med igen utan känslan var ju snarare att nu, nu ska jag se till att jobba hårt liksom, och få vara skadefri för att när jag är skadefri då vet jag att jag ska vara där
2: Hur var det att följa en från sidan om du gjorde det?
1: Ja det gjorde jag ehm, och som jag sa innan jag kollade matcherna och man vet ju aldrig hur man reagerar eh, i en sån situation när man blir petad. Liksom. Vissa har jättesvårt och, och jag visste inte hur jag skulle reagera men jag kunde kolla matcherna och, och jag har ju många av mina nära vänner där också liksom, som jag stöttar så att jag, jag, jag kollade matcherna och följde mästerskapet och kunde acceptera att jag är inte med, jag är inte uttagen eh, och acceptera den känslan. Och, inte liksom, och det var väldigt skönt för, för egen del alltså att så här, ja men, du är inte med nu liksom, men du får fokusera på det du kan påverka. Och det, det kändes verkligen som att jag hade ett lugn i det liksom, och kunde kolla matcherna och eja liksom, utan att det blev för jobbigt.
2: Ta oss tillbaka till 4 år 2019 i juni. Kile väntar och du sitter på bänken hoppar in och... Ja, på något sätt, du är ju inblandad bara i förspelet till Aslanis 1-0 och sen smäller in 2-0. Hur, hur, hur var det? Du, du kom ju lite ändå som ett oskrivet kort då in i, i landslaget.
1: Mm. Ja, alltså det jag kommer ihåg den match, i den matchen var bara att eh, jag ville bara hoppa in. Jag ville bara att de skulle säga Mad, du ska in nu. Inga, jag tänkte inte ens på att det var mitt debutmål eller
2: det, för... nej, det var din första tävlingsmatch ja. som du hoppade in i. Ja,
1: jag tänkte, det fanns inte en tanke utan bara, ja, det var som ja, men vilken landslagsmatch som helst, liksom, utan jag vill in, sätta in mig, så kommer jag ihåg att det regna och matchen avbröts. Och jag blir, nej, 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 jag vill in i den här matchen, för att jag kände bara, liksom, när man sitter på sidan och man ser dem, att så här men jag kommer att jag kommer yta där, jag kommer att yta där, jag kommer kunna göra det här, liksom. och så får jag komma in och bara, det sprutar liksom energi i hela kroppen. Och ja sen så får jag bollen dribblar för till ett eh, skott. Liksom och där och då kände jag också för mig var det, ju liksom, det var ett mål. Och det var ju skitstort. Men jag tänkte ju inte att det var mitt första mästerskapsmål. Utan det var ju när jag fick frågor efter han bara, ja, men Just det, det var det. Eh, utan jag kom ihåg bara att jag, var, jag ville så himla gärna bara komma in.
2: Hur, hur var reaktionerna runt omkring? Jag menar, jag gissar att nära och kära hörde av sig men även, du fick ju ett medialt genomslag i och med att matchen sänds på tv och ja, det blev ett drag kring dig.
1: Ja, verkligen. Jag eh, och kom och ihåg, ja, men... min syrra, min tvilling och pappa de fick videos liksom några oss pappa typ grina här liksom och aldrig att han gråta och vicka. Min syrra, de är... Lyriska liksom. Eh, och då är väl då man inser liksom att oj, det här var större än vad man, vad man tänkte sig. Liksom.
2: Eh, du pratade ju om att du tyckte det var jobbigt med uppmärksamhet i intervjuer och så. Hur, hur var det att plötsligt bli, du blev ju plötsligt väldigt efterfrågad mm. från att vara varit lite av en joker i truppen. Mm.
1: Ja men det, var, det blev ju liksom då kastades man bara in i det liksom. Eh, och med det, hela det mästerskapet liksom att ja, allt bara smälter ihop på något sätt liksom. man, bara, man bara gör det liksom, och, eh, det är klart att jag var otroligt nervös men samtidigt också att jag, jag blir ju tvingad att göra det liksom, eh, på något sätt tvingad att lära mig att göra det liksom. eh, eh, och ja, det var bara så mycket känslor och liksom, så mycket som hände
2: Ä Även om OS skiljer sig i och med att det var covid så är det ju ändå så att både när ni tar bronset i Frankrike och silvret i, i Tokyo så är det ju liksom något som hela Sverige eller stora delar av Sverige följer de som är idrottsintresserade. Hur, Hur är det sen att komma hem och hyllas? Och... Mm.
1: Ja men det är ju fantastiskt och eh, det är som jag VM 2019 när man kommer hem och det är så mycket folk liksom som kollar och sådär. Man lever ju sin bubbla där liksom. Och så kommer man hem och så, så ser man så mycket folk som bara hyllar den. Och det är ju det är mäktigt. Eh, och man blir varm i liksom, hela kroppen. Och inser liksom, vad många det är som faktiskt bryr sig. Liksom.
2: Vad skulle du säga är nycklar för att lyckas? även alla fall inte säger, tog guld straffmesseln med seger och, och det som var i OS 2021 vet ju alla men vad är det ändå som gör att här, lyckas och ta medalj i, i två mässkap? Vad är, vad är nycklarna där för att man får en landslagstrupp att funka? Mm.
1: Men dels vi har otroligt duktiga spelare eh, på alla positioner men sen också att eh, sättet man jobbar med liksom, eh, ledarstaben och, och eh, liksom stämningen i gruppen det jag kommer när jag kommer första gången- att man var ju otroligt nervös- och hur kommer det här- och vad man kommer att spela- träna med världsstjärnor liksom- så bara kommer man in- och så är man en i gänget liksom- alla är välkomnande- och alla liksom pushar den till- att bli bättre- och eh, det är liksom en miljö- där det är mycket konkurrens- och älva ska starta- och, men det, det, man upplever inte det liksom- utan alla är otroligt- liksom, välkomnande- och stöttar varandra- och det är väldigt tydligt- hur vi vill, hur vi vill spela- och det, det märks märker så himla tydligt- om man kollar matcher på tv, liksom, att så här, det här är ett lag. Liksom. Och det tror jag är en stor nyckel till framgång att vi verkligen är ett lag och har en så fantastisk liksom, sammanhållning tillsammans med bra ledarskap och otroligt bra spelare.
2: Vad betyder Peter Gerhardsson och Magnus Wikman som är förbundskapten och assisterande förbundskapten?
1: Jättemycket. Och tycker verkligen att de... De har ju verkligen hittat rätt eh, och jobbar på ett eh, ja, men fantastiskt sätt. Och det här med stämningen, liksom, det är ju någonting de har byggt upp och någonting de vill ha och de vill se. Liksom, och så de vill jobba. Liksom. Och det har de ju verkligen fått till på ett fantastiskt sätt. Eh, eh, för det var verkligen någonting som jag tänkte på. Jag fick så mycket mer smak när jag hade fått vara med. Jag blev inkallad som reserv första läget. Och bara, gud vad jag vill göra det här igen liksom. Och då är det första gången, mycket nervositet liksom. Men det bara liksom försvann när man kom in i den bubblan liksom, för att alla var så.
2: I VM i, i Nya Zeeland är det ju främst som gäller för Sverige även för att blir en åttondels i final. I Australien så har man ju eh, Sydafrika, Italien och Argentina. Var, var talar för att Sverige ganska enkelt tar den gruppen?
1: Nej, men vi är, dels att vi har vi har mästerskapsrutin och vi vet vad som krävs eh, och eh, många bra spelare liksom. vi har spelat många mästerskap och vi vet, vi vet vad som krävs för att vinna matcher, liksom. alla matcher är tuffa så det, på pappret spelar ingen roll vilka vi möter liksom. och där tycker jag vi är väldigt bra på oavsett om det står i Tyskland eller Italien eller så vet vi att vi måste gå ut och maxprestera och göra det tillsammans och eh, det ska jag säga ta något för oss. Liksom.
2: Du är lite risa om man inte vinner gruppen. Då är det troligtvis USA i en åttondesfinal. Jag antar att du har koll på det. Det är USA och Nederländerna i den gruppen. så att säga. Och även Nederländerna det kan ju vara tufft därför, så att hantera det okej okay, i gruppspelet i EM senast. Men hur gärna vill man undvika USA i en åttondesfinal?
1: Alltså som jag har sagt tidigare så tycker jag att, så att det, det är ingenting som i alla fall jag fokuserar på jag tror inte att man ska alla matcher i en åttondel är otroligt tuffa liksom, utan mer fokusera på oss liksom, och inte liksom börja fokusera på men det, här, det här laget vill vi inte möta det här laget vill vi möta, utan vi är ett otroligt bra lag som är rankat tre i världen liksom, och fokusera på det och fokusera på att göra bra matcher och ta med den känslan i en åttondelsfinal Snarare än att fokusera på.
2: Vem som kan stå på andra sidor. Ja men precis. Ett stort frågetecken är ju faktiskt din Seger som ju här sedan nästan gick av under EM och sedan spelade hon knappt så spelat lite grann och sen nu skadade i landslaget igen. Vad skulle det betyda om Sverige åker till Årstaden när sedan utan henne?
1: Ja, säger det otroligt viktigt. Och jag hoppas verkligen, verkligen att att det går fort att hon snart är tillbaka. För det är ingen snack om sak att seger betyder otroligt mycket äh, för landslaget på så många sätt. Äh, riktig ledare äh, och en sån trygghet. Äh, så det hade ju såklart varit otroligt tufft. Liksom. Äh, så bara hoppas att, att hon återhämtar sig.
2: Är det ens möjligt att tänka sig att någon kan fylla det tomrummet? För man har ju förstått att hon är en ledare också. Petter Järnsson säger att hon är otroligt viktig på träningar och liknande. Och, och sen gör hon ju då naturligtvis en insats på plan också mm. som spelare. Vad? Går då att tänka sig att någon kan fylla det tomrummet?
1: Alltså den ledarskapen som hon har, den är ju eh, jag kommer ihåg nu senast eh, när man var i Kina? Det är läget mot Kina liksom om man man har seger på plan, liksom, på träning det, det är sånt trygghet liksom. och det, alltså, det är ju seger liksom eh, men sen så finns det ju såklart Vi har, alltså, det är viktigt också att liksom, man får inte tänka för mycket, för mycket på det eller så, liksom. det finns många bra spelare men det är ju och, som kan axla den rollen och göra det bra såklart eh, men sen är det ju ingen snack om saker att det är ett stort tapp liksom
2: Sverige har ju inte vunnit något guld sedan 84 och då var det ju enda EM-guldet och enda mänskapsguldet som Sverige på de sidan tagit. En rad finaler, jag menar, du har ju spelat eller du har ju varit med när ni har spelat final i OS och semifinal i, i VM och det är ju finaler och semifinal. Varför klant Sverige tar ta det där sista klivet?
1: Eh, men det är ju fotboll i små marginaler och det var ju ja kunde man se i OS liksom att eh, det är små marginaler och det är fotboll här. sen så vet vi att vi klarar av det där eh, det gör vi verkligen eh, och det ja det är, alltså små marginaler det är svårt att säga och för det kände jag i OS liksom att då kändes det verkligen som att alltså hela det mästerskapet, det kändes på ja, nu är, det, nu är det dags liksom. Eh, sen är det små marginaler som avgör. Och det, ja, jag vet inte.
2: Vad talar för att det blir ett guld i, i sommar?
1: Jag menar att vi har, vi har spelat många liksom, matcher kniven kniv mot strupen, där det krävs mycket liksom att också få känna på och ha sett liksom och, och då vi åker på förlust och tar ett silver eller ett brons. Liksom. Och den erfarenheten har vi. Och, eh, jag tror att det blir en nyckel att och, eh, och tala för oss liksom i, i, i VM. Att vi vet vad som krävs. Eh, vi vet vad vi, vad vi ska göra. Liksom. Och den erfarenheten är, tror jag är otroligt viktig.
2: Stort tack för att du ställer tack nedproducerad av Max Risna och klippt av Daniel Eriksson. Vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar eller vad det nu handla handlar om. Enklast är att maila mig oloflund 1 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan!